0: pasa por algo.
1: En la entrevista del día, converso con Eli Feinzeit, economista, consultor, empresario liberal, demócrata y libre pensador. Quiere decir que es libre pensador, es independiente, y es el presidente del Partido Liberal Progresista, pero hoy lo tengo como analista. ¿Qué es lo que más le importa?
0: Buenos días, Evelyn, y buenos días a toda la audiencia. Este, bueno, el día de hoy, lo que más importa es precisamente el tema del que, del que hemos estado hablando. Eh, la salida de doña Rocío, eh, quién la va a sustituir. ¿Y por Lo qué
1: que, se va? Me importa.
0: ¿Por qué se va? Eh, las circunstancias en las que se va eh, y quién le va a aceptar al presidente ese hueso con hormigas cuando se percibe que la ministra que impulsó el plan fiscal, que fue el plan estrella de este gobierno, eh, que fue el plan en el que se gastó la totalidad del capital político del gobierno, no parecía tener un respaldo verdadero eh, de casa presidencial.
1: Eli, se va de, se va únicamente Doña Rocío eh, por una decisión de la contraloría o ha venido capitalizando eh, haber sido digámoslo así ninguneada eh, en la reunión donde los rectores eh, estuvieron en la decisión donde no fue tomada en cuenta en la decisión de la caja. En, en tantas cosas donde omitieron que ella estuviera presente yo no sé por qué
0: eh, yo creo y, y ya lo he dicho públicamente en mis redes sociales eh, que la decisión de la Contraloría eh, lo, lo que hizo fue precipitar la salida de Doña Rocío pero que la salida de, de Doña Rocío no era una cuestión de si se iba a dar sino de cuándo se iba a dar eh, Em, em, empecemos porque eh, cuando fue todo el asunto con la Caja Costarricense del Seguro uh -huh. Social, eh, que el presidente de la Caja y, y, y los gerentes firmaron un acuerdo con los sindicatos, el acuerdo básicamente lo que decía es, estamos de acuerdo en brincarnos la ley fiscal. Eh, cuando finalmente se torna evidente que ese acuerdo no se va a poder sostener, los sindicatos de la Caja van a huelga y para resolver la huelga se convoca a una reunión el presidente de la Caja, el ministro de la presidencia, el nuevo ministro de la presidencia porque tenía poquitos días en ese momento don Víctor Mora en el puesto el ministro de trabajo con los representantes de los sindicatos y se ponen de acuerdo una vez más en brincarse la, la regla fiscal eh, y además en ese acuerdo comprometen a doña Rocío a emitir un documento confirmando eso en los siguientes, no me acuerdo si eran tres o cuatro días. Doña Rocío, con toda la dignidad del caso, sale a decir públicamente, yo no participé en esa negociación, yo no puedo estar de acuerdo con esa negociación y como yo no me comprometí, yo no voy a firmar el documento que me están pidiendo. Ahí, primera ninguneada. Eh, el presidente de la Caja continuó durante semanas eh, atacando a la ministra, eh, eh, por, por los medios de comunicación masiva, redes sociales, etcétera minando la autoridad de la, de la ministra, hasta que finalmente la Contraloría fue la que le dijo, no señor, usted no tiene razón, usted no puede firmar un acuerdo brincándose la ley. Eh,
1: la Contraloría entonces ahí le da su apoyo a la ministra.
0: En, en, ese, ese,
1: en ese momento. En
0: ese momento sí. Eh, después ha habido otros... Eh, incidentes, algunos tal vez más privados, al interno del gabinete, que bueno, es normal que en los gabinetes haya diferencias. Uh -huh. Lo que no es normal es salir a ventilarlos eh, a la luz pública, ¿verdad? Eh, hace 15 días, eh, tres semanas, renuncia el ministro de trabajo por este lamentable incidente en el que perdió la vida un policía de tránsito, nombran una nueva ministra de, tra de trabajo, doña Yanina Dinarte, no había cumplido una semana en el puesto y ya estaba peleando con Doña Rocío, pero nuevamente en público, a través de la nación. Uh -huh. Nunca hubo una orden de casa presidencial o del ministro de la presidencia eh, a los ministros y a los presidentes ejecutivos de que los trapos sucios se lavan en casa. Uh -huh. Nunca hubo ninguna consecuencia para los funcionarios públicos que estuvieron minando públicamente la autoridad de Doña Rocío. Y para terminar de hacerla fea, el, ella, ella renuncia ayer, an, ante ayer, en la noche. Hay una reunión entre los rectores de las universidades, el ministro de la Presidencia, la ministra de Educación, participó el presidente de la República y los representantes de los estudiantes y el, y el, y, y el único que no fue invitado fue el Ministerio de Hacienda. No había un solo representante del Ministerio de Hacienda cuando se tomó el acuerdo de básicamente que los rectores hagan lo que se les pegue la gana con el FES que gasten como se les pegue la gana como que si este país no tuviera una crisis fiscal como que si los recursos no vinieran de la hacienda pública que al final de cuentas son los recursos que pagamos todos los costarricenses vía impuestos eh, y a, a doña Rocío no la invitaron entonces para mí no era un asunto de si iba a renunciar, era un asunto de cuánto tiempo más y cuántos, eh, cuántos desplantes más iba ella a tolerar eh, a la mañana siguiente, que fue el día de ayer, lamentablemente para ella y para el país, la Contraloría emite esta recomendación, Evelyn, porque la, la Contraloría no sancionó a la ministra. Creo que eso es muy importante entenderlo. La Contraloría únicamente emite una recomendación al presidente de la República de suspender a la ministra por 30 días.
1: Muy importante eh, eso. Sí. Y te hacen esta pregunta, Eli, antes de que la Contraloría diera ese dictamen, Pudo haberse lo comunicado al presidente y pudo haber negociado, vamos a ver, se me fue, y pudo haber negociado algo con él antes de este anuncio.
0: ¿Se refiere a doña Rocío o a la Contraloría? No,
1: repito, antes de que la Contraloría diera este dictamen, pudo habérselo comunicado al presidente y pudo haber negociado algo con él antes de este anuncio. ¿Se pudo haber evitado esto, en pocas palabras?
0: No. Eh, o sea, en teoría, a ver, la Contraloría es eh, eh, un organismo auxiliar de la Asamblea Legislativa. Es completamente independiente del Poder Ejecutivo. Y su función es el control de legalidad. La, la Contraloría no se sienta a negociar los castigos que recomienda o los castigos que impone. No, no, no los...
1: ¿Pero pudo haberse lo comunicado antes al presidente?
0: Eh... No sé cuál es el, para ser franco, no sé cuál es el mecanismo. Eh, yo yo supondría que cuando hay una recomendación de estas, primero se le comunica al presidente porque le están recomendando a él la suspensión y se le comunica a las personas sancionadas porque en ese informe se se, sus, se, se, no, se no se recomendó la, 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 suspensión. La, la suspensión. En ese informe se decretó la inhabilitación por cuatro años de ejercer cargos públicos a don Elio Fallas y hubo sanciones también para el director de crédito público y para otras personas, hubo tres o cuatro personas que sí salieron sancionadas, en el caso de doña Rocío no la sancionan, la Contraloría únicamente le recomienda al presidente la, la suspensión por 30 días sin goce de salario eh,
1: mí, entonces, yo me imagino
0: que estos primero se lo comunican al presidente antes de hacerlo público eh, desde la perspectiva de doña, de doña Rocío, y ojo Doña Rocío es una dama, eh, es, es, es un, un ser humano de, de calidad, ¿verdad? Ella no va a salir a dar una conferencia de prensa eh, sacando trapos sucios como, como hicieron todos sus ex compañeros de gabinete. Ella no va a salir a dar una conferencia de prensa eh, si me perdona la palabra Evelyn, pero no, cagándose en el presidente de la república. Uh -huh. Lo que ella hizo fue muy digno, fue decir, no, eh, yo no quiero poner, el, lo que ella dijo fue yo no quiero poner al presidente en esa disyuntiva de tener que decidir si me sanciona o no, la decisión es muy complicada, si la sanciona eh, o sea realmente le termina de, de minar la autoridad a la ministra, cuando regrese ya la ministra sancionada y basureada por todos sus compañeros de gabinete ya no tienen ninguna autoridad y si no la sanciona, el presidente se mete en un lío porque la gente le va a empezar a reclamar, bueno porque la protege ¿verdad? Bueno, la sí.
1: protege. A ver, pero es que fíjate que también aquí hay una, una eh, un, un manejo político. Vamos vamos a hablar desde el punto de vista político. Eh, una oportunidad para que el presidente recupere un liderazgo que ha sido cuestionado y diga y le diga al país: No, yo sí eh, voy a hacer un manejo político de esta situación no. donde ella fue ninguneada. Eh, por, por, por varios sectores de mi partido o de mi gabinete, y yo sí la protejo porque ha sido una funcionaria intachable y porque sí se ha comprado más de un problema. Desde el, Aquí, desde el punto de vista, no, te pregunto, yo, yo, yo desde el de acuerdo, punto de vista político.
0: Claro, yo estoy de acuerdo con vos. Lo que pasa es que eh, desde la perspectiva de ella. Ojo, y, yo aquí, y estamos conjeturando y yo estoy tratando de ponerme en su, en su lugar y, 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 y pensar cómo, cómo pensaría yo. Habiendo vivido toda esa sucesión de eventos, esa secuencia de eventos donde mis compañeros de gabinete me, 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 me restaron autoridad, me minaron la autoridad, me ningunearon, me basurearon, ¿verdad? Y sabiendo que el presidente no les puso límite, tengo que entender que yo no cuento con el respaldo inequívoco del presidente. Y entonces... Si doña Rocío hubiera decidido no renunciar, le deja al presidente la decisión de qué hacer. Uh -huh. Y el presidente iba a tener muchísima uh -huh. presión, muchísima presión de adentro del gabinete. Pero es
1: que no importa, cuando uno quiere ejercer el liderazgo, claro. la presión es parte del liderazgo. Pero
0: pero en el cálculo de doña Rocío tiene que haber estado presente, el presidente me va a tirar a la hoguera el presidente no me respaldó con Román Macaya el presidente o, ojo, no me respaldó con Víctor Morales eh, el presidente no me respaldó con Yanina Dinarte muy
1: bien, acabas de mencionar un nombre que aquí viene y es de un oyente no es, no es ni de él ni mío buenos días, dice este oyente Víctor Morales no convocó a Rocío Aguilar al acuerdo que firmó con la Caja y con las universidades, dijo que no hacía falta que estuviera, y él cedió a las peticiones de estas instituciones algo que no hubiera hecho, doña Rocío en corrillos políticos es un secreto a voces, que Víctor Morales tiene aspiraciones presidenciales y no quiere cargar con decisiones que no son populares ante la masa electoral, a pesar de que estas decisiones son beneficiosas para la economía del país, Víctor Morales está en campaña diciéndoles que sí. No me no, pone el nombre.
0: No puedo agregar nada más. Eh, yo, yo mi, una... mi lectura es exactamente la misma. Eh, hoy en la mañana estuve en otro programa, eh, bueno, por, por, yo entré por teléfono, pero eh, con don Víctor Morales y, eh, o sea, efectivamente, o sea, él, él dice que no era necesario convocar. Digo, vamos a modificar la regla fiscal vamos, sin, sin, sin cambio legislativo, ¿verdad? Vamos a... a a, a afectar el cumplimiento de la regla fiscal. Vamos a modificar el FES, eh, vamos a permitirle a la Caja hacer cosas contrarias a la regla fiscal y no hace falta tener sentada en la mesa a la, a la responsable de Hacienda. Eh, él, él se excusa o él se escuda diciendo que ya la etapa de doña Rocío pasó porque ya el presupuesto está en la Asamblea Legislativa y ahora es una cuestión de manejo político. Perdón, si usted va a afectar el presupuesto de la República, tiene que estar involucrada su ministra de Hacienda, ¿verdad? Totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo con la lectura que hace esta persona eh, que, que mandó este mensaje. Eh, creo que por ahí anda... El, me encantaría el que me mande el nombre. Además, pero además hay, hay una diferencia ideológica importante a lo interno del gabinete, o sea, del gabinete, diferencias ideológicas importantes. Eh, eh, yo siento que doña Rocío le fue muy útil al gabinete para empujar el plan fiscal, porque esto era parte de las promesas de, de campaña del presidente, el presidente sí se comprometió a aprobar una, un plan fiscal, ¿verdad? O eh, sea, una reforma fiscal, pero ya una vez que se aprobó, ya la utilidad de doña Rocío disminuye. ¿Por qué? Porque doña Rocío sí se creyó el cuento completo, y el cuento completo implicaba subir los impuestos, y racionalizar el gasto. Y ahora lo que quedaba era racionalizar el gasto porque los impuestos ya están subidos. Y aquí es donde está la presión por parte de sectores muy importantes del, del empleo público para que no se complete la racionalización del gasto.
1: Milagro Arce es quien nos envía este comentario. Gracias por darnos su nombre, Milagro. Eh, muy bien, ¿quiere decir entonces que el gobierno de unidad se acabó? Y ahora sí estamos ante un gobierno PAC, porque ya, ya a ver, ya ya no queda nadie de la unidad. Ya se fue Edna Camacho, ya se fue... Ah, bueno, queda, eh, queda André García
0: queda Andrea Garnier André que Garnier queda, queda el ministro de Ciencia y Tecnología Luis Adrián Salazar que es del PUS eh, Rodolfo Méndez que es del PUS don Rodolfo y quedan un par de presidencias ejecutivas eh, la del Pani la de la Junta de Protección Social no sé si alguna otra eh, después está Diala Jiménez que, que de, es no deliberación, no sé si es de liberación aparentemente ¿verdad? sí pero eh, entonces, pero bueno en, en la forma sigue siendo pero en la práctica ya esto es un, gobierno, esto es un eh, gobierno que la, la dirección es totalmente <ríe> PAC uh
1: -huh. muy bien Ideológicamente entonces eh, habría que ver qué nos espera y también eh, está esta incertidumbre de, de quién será el próximo ministro de Hacienda y, y si todo este ajuste fiscal que nos prometieron en cuanto al gasto se va a cumplir porque si no estamos ante un problema realmente grande. El 64%, nos dice la Nación, en un domingo de esto salió, el 64% de los salarios de los costarricenses está devorado por las deudas uh -huh. de los ingresos. Uh -huh. Y aún así nos consumen los impuestos. Es decir, no hay nada que nos salve si no contamos con un gobierno solidario que así como nos pidió que nos socáramos la faja, también le pida a esas instituciones que están fuera, aparentemente, del plan fiscal, sorpresivamente, porque no sabíamos, cuando, lo, cuando todos lo aprobamos y, y nos sumamos al sacrificio sí. que nos pidieron con vehemencia, de, no sabíamos que las universidades y que algunos empleados de la caja y que... No sé, ¿quién más está fuera del plan fiscal?
0: El, el Poder Judicial quiere zafarse, los gobiernos locales quieren zafarse, la Junta de Protección Social quiere zafarse. Y yo no
1: sé qué otra sorpresa nos esperan.
0: Ah, no. Ah, o sea, esto provoca efecto imitación, ¿verdad? Ya en el momento en que ya, ya en el sector público se sabe que las universidades lograron zafarse de esto, ahorita vienen otras demandas. Eh, o sea, están por resolverse la del Poder Judicial, por, está por resolverse la de los gobiernos locales, está por resolverse la de la Junta de Protección Social, de esas, la más fácil es la de la Junta de Protección Social. Primero, porque es un monto relativamente pequeño. Y segundo, porque eh, eh, la Contraloría o alguna eventualmente dirá, no, señores, tienen que cumplir con la regla fiscal. Eh, el Poder Judicial puede decidir para sí mismo lo que se le pegue la gana. Y los gobiernos locales lo que hicieron fue ir a los tribunales a pedir eh, eh, ser excluidos a sabiendas de que lo que re le resuelvan a los gobiernos locales puede afectar lo que quiere el propio Poder Judicial, ¿verdad? Entonces, ya hay un interés creado a la hora de resolverle a los gobiernos locales. Nos este, preguntan
1: que por qué la Contraloría no castiga ni menciona al verdadero responsable que es el expresidente Luis Guillermo Solís.
0: Eh, buena pregunta. Yo de ahí de habría que planteársela a doña Marta Costa. Este, eh, Pero bueno, al final de cuentas, el responsable... Eh, de las finanzas del país es el ministro de Hacienda, ¿verdad? Entonces, el ministro de Hacienda de don Luis Guillermo Solís, don Elio Fallas, eh, probablemente el ministro de Hacienda más irresponsable que ha tenido este país en su historia, eh, sí fue sancionado, y él sí fue sancionado con eh, la inhabilitación, si no me equivoco, por, por y Todo años pasa
1: por más Carlos. noticias que me está informando... Eh, Lee Fensay, que economista, consultor, empresario, liberal, demócrata y libre pensador, presidente del Partido Liberal Progresista. ¿Quién más renunció?
0: La Cámara de Industrias... Perdón, ayer, ayer la Cámara de Comercio anunció que se salía de UCAEP, de la Unión eh, de Cámaras eh, Empresariales Privadas. Eh, hoy la Cámara de Industrias dio el mismo paso, se sale de la UCAEP.
1: ¿Y esta ebullición de parte... ¿Este efecto dominó porque, porque yo digo que cada cosa que sucede trae una consecuencia. Eh, esto yo, yo pienso que, que, que ya hay, hay una, una especie de a ver, de explosión social donde, donde la olla de presión no soportaba más. Si vemos estas marchas, estas manifestaciones, eh, estas reacciones, es porque ya no soportaba más una realidad ficticia que estábamos viviendo donde había dos Costa Ricas el, el, el relato de un gobierno que decía vamos por la descarbonización, vamos por la reactivación y, y la Costa Rica donde, donde repito eh, las deudas nos devoran, los intereses son los más altos del mundo, pienso yo eh, la tasa de interés que hay en Costa Rica no se compara con la tasa de interés Costa Rica es un país carísimo eh, el, el, la reactivación económica y no se ve por ningún lado mm, el desempleo crece, entonces por algún lado tiene que estallar los empresarios reaccionan
0: eh, Sí, a ver, yo no conozco las internas, digamos de, de las cámaras empresariales, porque no, no pertenezco a ninguna y mm. no eh, pero eh, ciertamente, a ver...
1: Ni yo, si, perdón, sí hice un arroz con mango con todo esto. Pero la, es que... la,
0: los, los empresarios tienen que estar muy preocupados porque la situación económica no es buena, la desaceleración cada vez se profundiza más, eh, pero si ellos salen a hacer pronunciamientos públicos eh, criticando al gobierno y hablando de que la cosa está mal... Esto más bien puede alimentar aún más la desconfianza de los consumidores. Y entonces, para el empresario es como pegarse un balazo en el pie, porque lo, lo que el empresario quiere es que el consumidor recupere la confianza para que compre, ¿verdad? Mm. Eh, <coughs> aún así, eh, la unión de cámaras usualmente presenta una posición firme, eh, combativa ante los gobiernos, ¿verdad? Cuando cuando los gobiernos no están haciendo lo que deberían de estar haciendo. Este... Eh, y esta presidencia de la Cámara, de la perdón, de la Unión de Cámaras, ha sido muy laxa, ha sido muy silenciosa y, y, eh, y entiendo que se ha provocado una enorme división entre los empresarios, eh, entre los que quieren una línea un poco más dura, eh, entre los que quieren empezar a, a plantearle exigencias al gobierno, ¿verdad?, porque las cosas definitivamente no van bien y cada vez que el gobierno hace anuncios de supuesta reactivación eh, son tomaduras de pelo, ¿verdad?, como, como el, el plan de créditos de salvamento. Eh, así que, bueno, eh, pareciera ser que ya con la salida de Rocío Aguilar eh, terminan de perder la fe los empresarios de que con este gobierno se puede lograr algo.
1: Exacto, y, es una cuestión por ahí de confianza. ¿Puede ser una cuestión de confianza?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, hay una pérdida de confianza en el gobierno, hay una pérdida de confianza en la situación económica y aparentemente una pérdida de confianza en la dirigencia de UCAEP,
1: eh, ¿Quién manda en este país? ¿Quién, quién se puede decir que, que manda en Costa Rica hoy por hoy? Porque hay gente que piensa que una figura como Albino Vargas eh, tiene el control de muchos sectores, lo cual cuesta creer. Cuesta mucho a, a mí creerlo.
0: no me cuesta creerlo. Henning eh, eh, Jensen, Albino Vargas, eh, Mélida Cedeño, eh, esas son las personas que verdaderamente mandan en este país porque eh, eh, a ver Luis Guillermo Solís les hizo el enorme regalo de levantar el veto de la reforma procesal laboral eh, desde ese momento es que este país se volvió tierra de nadie porque en ese momento eh, eh, la, el concepto de huelga y aquí le voy a robar eh, unas palabras a mi amigo Alberto Trejos eh, que, que, que él dice yo no entiendo. En todos los demás países del mundo el concepto de huelga es paro labores para forzar a mi patrono a que se siente a negociar conmigo para que mejore, me mejore mis condiciones. Y en Costa Rica el concepto de huelga es paro labores, bloqueo carreteras, para impedirle a los empleados de los demás patronos que vayan a trabajar, que lleguen a los hospitales, eh, eh, que, que, que puedan llevar a sus chiquitos a la escuela, etcétera. Y entonces la protesta realmente, al final de cuentas, no termina siendo contra el patrono de los trabajadores en huelga, sino eh, contra el resto del país, ¿verdad? Nos mandan
1: a decir también que ayer quedó claro que Alberto Salón tiene más peso en este país que Rocío Aguilar.
0: Eh, bueno, eh, eso quedó claro. Eh, eh, eso, a ver, Rocío Aguilar era la ministra de Hacienda. Los ministros de Hacienda siempre son los ministros más impopulares en el país eh, 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 impulsó una reforma fiscal, a nadie nos gustan los impuestos, ¿verdad? Eh, y
1: sobre todo, Eli, sobre todo cuando no son para todos.
0: Eh, sí, eh, pero además Rocío Aguilar tiene el problema de que, aparte de la subida de impuestos, estaba impulsando la contención del gasto, y ahí es donde no es para todos, ¿verdad?, porque ella sí quería que fuera para todo el sector público y tenemos a todas estas entidades tratando de zafarle el bulto, tratando de salirse de, de, de los planes de contención, ¿verdad? Eh, y entonces eh, era, era impopular a lo interno del gobierno, era impopular con el empleo público y era impopular con el sector privado porque de, no subió los impuestos, ¿verdad? Yo creo que a doña Rocío hay que reconocerle su entereza, su honestidad eh, siempre dijo las cosas de frente, eh, y, y logró lo que cuatro o cinco gobiernos anteriores no pudieron, que fue la, la aprobación de una reforma fiscal eh, en una circunstancia en la que el país estaba ahogado y necesitaba urgentemente un alivio, eh, y la reforma fiscal que se aprobó, recordemos, no es la ideal, eh, probablemente no es la que Rocío Aguilar hubiera querido en un mundo ideal, es la que se puede en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces.
1: Te escriben, don Eli, usted señala los problemas. ¿Cuál señalaría usted es la solución?
0: Eh, ¿La solución a cuál problema? Porque hay muchísimos problemas y hay soluciones para muchos de los problemas. A uno ¿verdad? de
1: los mayores problemas que enfrenta nuestro país.
0: Vean, hablemos de reactivación económica. Hablemos de eh, eso. El gobierno ha hecho tres o cuatro anuncios de que va a ser más anuncios de, 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 de medidas de reactivación económica y, y ninguna, o sea, ha anunciado cosas, digamos, como la, la simplificación de trámites para la inscripción de, 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 de productos que necesitan registro de salud. Uh -huh. Muy bien, eso está muy bien, pero eso... Eso no genera un efecto cascada para el resto de la economía. Esto no es una medida de reactivación económica. Es una simplificación de trámites que había que hacer porque había trámites engorrosos. ¿verdad? Pero
1: lo viene anunciando es desde que llegó.
0: De, claro, es parte de, pero, pero las medidas que han anunciado son medidas muy parciales, muy incompletas, que no van a provocar la reacción económica. Eh, la, la reactivación económica. Eh, hay una medida que yo he venido proponiendo, pero que por supuesto no me dan pelota, eh, y la voy a explicar aquí. La, la reducción significativa de los aranceles de importación de la canasta básica. En este país, los artículos en general, los bienes en general, tienen impuestos de importación, llamados aranceles, relativamente bajos, excepto en dos categorías. <coughs> bienes de lujo, okay, que se considera que la gente que quiere comprar un bien de lujo puede pagar y entonces se, se, se aprovecha para recaudar, ¿verdad? Por eso los carros tienen aranceles del 60% o cosas por el estilo. Y curiosamente los bienes de consumo más básico. Los bienes de la canasta básica tienen aranceles de 40, 50, 60, en algunos casos llegaba hasta 150% el pollo. Eh, han venido bajando en los últimos dos o tres años cuando entró eh, eh, en función la, la disminución arancelaria del TLC con Estados Unidos, ¿verdad? Este, pero esto lo que hace es encarecer los productos para los consumidores, y a quienes más afecta por ser canasta básica es a los consumidores más pobres. Uh -huh. eh, hay un estudio que hizo un colega mío hace 20 años, que nadie lo ha actualizado todavía, pero en aquel momento el Ricardo mongel encontró que esta política de protecciones a los, a, a los, a los productos eh, de la canasta básica le provocaba a la gente más pobre del país, al quintil más pobre del país, que tuvieran que destinar un 40% extra de sus ingresos, a pagar el sobreprecio de la canasta básica. Entonces, básicamente ellos, 40% compraban artículos de la canasta básica. Otro 40% pagaban el sobreprecio de la canasta básica uh -huh. y les quedaba un 20% para otras cosas, ¿verdad? Eh, hoy en día eso probablemente es menor, porque los aranceles sí han disminuido en los últimos 20 años, pero digamos que ya no es 40, digamos que es 30 o que es 25%. Les estamos robando el 25% de su poder adquisitivo a la gente más pobre del país. Entonces, si usted reduce los aranceles, eh, permite, eh, elimina las barreras de importación a los productos, permite la libre importación. Eh, no los elimina, reduce los aranceles, digamos, a un 5%, a un 6%. Entonces, va a haber importación de estos bienes. Usted va a recaudar dinero. Ese dinero usted crea un fondo para ayudarle a los pequeños agricultores que van a tener dificultad con la nueva competencia, ¿verdad? Eh, pero le devuelve a la gente un 20, un 25% de su capacidad adquisitiva y entonces este es dinero que rápidamente se pone a circular porque la gente en condición de pobreza, ese, ese poder adquisitivo extra, lo van a poder utilizar para mejorar su consumo, van a poder en vez de consumir salchichón van a poder consumir pollo, etcétera, pero además va a reducir pobreza mucho más que los 45 programas antipobreza que tenemos en el país que no han logrado reducir la pobreza en 25 años, ¿verdad? Son, son políticas te preguntan que tenemos.
1: Si, te preguntan si, si, si has compartido tus opiniones una opinión como esta con Todas el gobierno. Partes.
0: sí sí, sí, sí este... A ver, yo yo eh, eh, he tenido dos o tres reuniones, eh, o sea, he participado en dos o tres reuniones, incluso una en casa presidencial en la que estuvo el presidente, estaba eh, eh, en aquel momento Edna Camacho, estaba, eh, estaba Doña Rocío y estaba Don Rodolfo Pisa, ya, ya ninguno está, ¿verdad?, eh, y estuve en un par, de, un par de reuniones también en el Banco Central, donde estaba prácticamente todo el gabinete económico, eh, he tenido conversaciones individuales con varios ministros, eh, y además, estas propuestas que yo estoy mencionando aquí, no, no es que hoy vine a, a darte aquí una, ¿cómo se llama?, una exclusiva. Uh -huh. Yo esto lo he dicho por todas partes, lo he dicho en entrevistas, lo he dicho en artículos periodísticos, lo he dicho en, en charlas que doy por todo el país, ¿verdad? Pero bueno, una cosa es que lo digo y otra cosa es que, que, que quieran hacer caso, ¿verdad? Porque si usted va a bajar los aranceles de los productos de importación, uh -huh. se va a tener que echar una bronca con la dos pinos, con laica, con, con arroz, con Cargill, que es la, la, la que controla dos terceras partes del mercado del pollo en el país, etc. O sea, se va a tener que echar una bronca con eh, sectores poderosos. Pero sectores poderosos, porque esta es la otra parte de, de la información, es que, por ejemplo, en el caso del arroz, eh, Bernal Jiménez, otro economista, hizo en el 2014 un análisis eh, mediante el cual determinó que en el 2013 el sobre, no, no el sobreprecio, eh, sí, el esquema de protección del arroz que, implica, que incluye aranceles de importación, pero también un precio fijado por el MEIC, precio no es de mercado, eh, este esquema eh, y, y, y el esquema monopólico que la ley le permite a Conarroz, ¿verdad?, eh, este esquema generó una transferencia de riqueza de los consumidores a los productores de 190 millones de dólares en el año 2013. Esto es por el sobreprecio del arroz, ¿verdad? Eh, entonces, por sobreprecio del arroz, los consumidores de Costa Rica pagaron 190 millones de dólares que terminaron en, la, en los bolsillos de los productores. Entonces, vamos a ver cómo se distribuyó. Cómo se distribuyeron esos 190 millones entre los productores. Uh -huh. Y lo que Bernal encuentra es que el 98, oigame bien, el 98,86% de esos 190 millones terminaron en manos de los industriales del arroz, los grandes productores y los medianos productores. Solo el 1,14% terminó en manos de los pequeños productores. Y entonces, un, un esquema que se supone que es para proteger al pequeño. Se beneficia a unos enormes tagarotes, y pongámosle, nombre, eh, pongámosle cifras, los industriales del arroz, que son 5 o 6, recibieron en el año 2013, en promedio, 53 mil dólares al día, cada uno de ellos. Por pro, ¿No es el
1: ministro André Garnier el que debería estar gestionando proyectos como estos que me estás diciendo? Es que estoy poniéndole nombre, a, a este es un proyecto interesante. No, eso Esto, lo debería
0: estar gestionando el Ministerio de Economía, que es el que mantiene ese esquema de... Eh, eh, eh,
1: pero, y, pero, él ta, pero también él debería también Él, él debería promoverlo. ¿Puede promoverlo? Él es podría. decir, la figura de André Garnier, qué, ¿cuál es dentro del gabinete?
0: Bueno, yo, yo no, no, no puedo asegurar así en sentido. ¿Cuál es cierta? la función?
1: Porque yo, yo traté de invitarlo varias veces y no tuve éxito. Eh, pero, pero me pregunto,
0: yo, yo sé que, que... Me parece
1: una iniciativa interesante donde puede entrar el sector público y el privado, sí. una alianza interesantísima. Me parece una solución sí. viable y práctica, además.
0: Eh, sí, bueno, yo, a ver, eh, André Garnier eh, no, yo no sé exactamente cuáles son las funciones que tiene asignadas. Eh, empecemos porque el puesto de él es un ministerio sin cartera, digamos, Ajá. ¿verdad? Eh, y entonces mucho depende de lo que el presidente le haya definido, qué es lo que quiere que haga. Yo entiendo que don André está trabajando en desentrabar proyectos de inversión, proyectos que llevan años pegados en una municipalidad o en el CETENA o qué sé yo, uh -huh. que, que pueden generar inversiones importantes en el país y que por la tramitología enfermiza... Sería muy este interesante
1: país, conocer cómo le ha ido con eso, porque eso también genera sí. empleo.
0: Bueno, yo yo he conversado con él eh, y él me dice que él en, en este año y piquito ha, ha logrado ah, des, destrabar inversiones por aproximadamente mil millones de dólares. Pero ese ¿verdad? que estás
1: es, este que estás eh, mencionando, eh, el de los aranceles a, a, a los a los productos de la canasta básica, a los productos que la gente necesita, sí. eso puede generar empleo y ayuda a la reactivación sí. nacional. Lo, lo que ¿Qué no respuesta si, te han dado?
0: Lo que no sé si es esto en particular que yo estoy proponiendo entra dentro de la definición no, de las funciones de él. No, no, pero eh, ya,
1: ya, ya sacando a, a André Garnier, ¿qué respuesta lo, te han dado a, a esto concretamente? Cuando la planteas.
0: Silencio absoluto uh -huh. silencio absoluto, yo esto se lo planteé a, a, a doña Victoria Hernández, la ministra de Economía, y, y como decía anteriormente lo he planteado en artículos en La Nación, que yo escribo en La Nación, lo he planteado en entrevistas, en radio en diferentes estaciones y en diferentes programas eh, donde me han invitado lo he planteado en charlas en universidades, en charlas en, en diferentes lugares donde me invitan a mí porque a, toca a, a intereses charlas.
1: particulares.
0: Nadie quiere comprarse esa bronca. Uh -huh. Los tele... Bueno,
1: nadie quiere comprarse esa bronca, digamos, digamos que esa esa ha sido la tónica de en este gobierno.
0: No solo en este gobierno, porque este es un problema que tiene 50 años o más, ¿verdad? Este ¿En esquema, nuestro país? En nuestro país. O sea, este, este esquema de protección, que supuestamente es protección para el pequeño, y cuando finalmente alguien hace un estudio, se da cuenta de que es un sistema de privilegios para los grandes tagarotes, eh, esto, de esto está plagado el, el sistema económico de Costa Rica.
1: Dice Cintia Sáenz, son 30 años de gobierno desastroso, seguiremos en este círculo vicioso hasta que nosotros los votantes decidamos un cambio, pero vea Cintia, también es peligroso, muchas veces y en América Latina se ha votado por el cambio y el cambio ha sido peor que lo que había antes,
0: eh, yo,
1: yo estoy de acuerdo con un cambio, sí. pero, pero con mucha prudencia.
0: Bueno, en primer lugar... Eh... Le debo una disculpa a doña Cintia, eh, le tengo una llamada pendiente. Lo están eh, esperando en sepa, Santana, dice. Se, eso, sepa sepa que la que, que sí, la tengo pendiente, <risa> no se me ha olvidado. Eh, y un día esto lo voy a hacer. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, un cambio, a ver, es a ver, es que un, la
1: palabra cambio tiene,
0: se las trae. Bueno, cuando la gente votó por Luis Guillermo Solís, votó por un cambio. Sí. Y, y Lo que pasa es que no basta con el cambio. Hay que, o sea, la gente cuando vota por el cambio debería de tratar de, de, de exigir que le expliquen cuál es el cambio que usted me está ofreciendo. O sea, si, si yo me presento como candidato... Te lo explican, cambio, Eli,
1: pero te lo explican como algo mesiánico también. No,
0: Luis, Luis Guillermo Solís no explicó ni costra. Luis Guillermo Solís era el, el, el candidato que tenía... Cuatro eh, trajes. Tre, te, 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 tres trajes, dos relojes y no sí. me acuerdo qué más. Eh, no explicó nada, absolutamente nada, y la gente le creyó porque es un tipo muy labioso. Un,
1: un gran comunicador, gran pero comunicador. es que a los políticos se les olvida que hay que comunicar muy bien también.
0: Sí. Bueno... Yo, yo, que estoy metido en política y mi estilo es explicar las cosas, sí, como lo acabo bien, de sí, hacer sí. aquí, bueno, eso nos jala votos, ¿verdad? Entonces, el que quiere ganar la presidencia a cualquier precio, lo que tiene que hacer es un anuncio y venderse como una, como una paleta de lado. Eh, Entonces, nosotros, los
1: votantes, tenemos que exigir explicaciones y entender las explicaciones, porque la, la campaña anterior, eh, pues se ganó no necesariamente con explicaciones.
0: Ni la anterior, ni ninguna. Ni ninguna,
1: no, eh, sí, es cierto.
0: ¿Verdad? Eh, eh, o sea, nuevamente, muchos de estos problemas que hoy nos están reventando en la cara son cosas que vienen de hace 30, 40, 50 años eh, y, y, y que la gente había callado porque mientras había una sensación de bienestar general podíamos tolerar era todas falsa. estas gollerías. No, no era falsa, uh -huh. pero estábamos plantando la semilla de lo que hoy está explotando, ¿verdad? Porque, eh, no, la, la, la prosperidad no era falsa, pero terminó generando concentraciones enormes de riqueza eh, donde, eh, donde el resultado no fue producto de la libre elección de las personas, sino que fue producto de esquemas que fueron montados específicamente para permitirles a algunos sectores lucrar, eh, eh, de la política pública verdad ojo yo soy economista yo soy liberal yo creo en el, en el principio del lucro yo creo que la gente tiene que aspirar a, a, a ganar dinero qué sé yo no le veo nada de malo a eso lo que pasa es que usted tiene que ganar el dinero yendo al mercado y compitiendo y ofreciendo un mejor producto que los demás, no yendo al gobierno y pidiéndole una protección específica para que su negocio esté protegido y no, y no tenga competidores, que es lo que ha sucedido en todos estos sectores, ¿verdad? Y, 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 y dolorosamente en los sectores de los artículos de consumo básico.
1: Me voy a la cereza del día, pero antes les leo esto. Las personas votaban por un partido, ya nunca más por partidos, ya nunca más votaremos por los partidos políticos, votaremos por las personas.
0: Todo pasa por algo. Esta es la cereza en el pastel.
1: La cereza en el pastel, eh, ya lo conoce eh, Eli, es la forma reflexiva o, vamos a ver, también optimista en la cual cerramos todo pasa por algo, porque no todo, no todo puede ser tan triste ni tan malo. Eh, dice eh, esta persona que nos escribe, que es Felipe Fernández, y también peligroso lo de un cambio, ejemplo Macri en Argentina, qué difícil, pero a seguir luchando por Costa Rica, va a seguir luchando, esa es mi cereza en el pastel, a seguir luchando porque no todo puede ser malo, y además nunca decía Isaac Felipe Sofeifa este gran poeta costarricense, nunca está más oscuro que cuando va a amanecer, esperemos a que amanezca, esa es mi cereza. Sí. Eli
0: tu cereza yo, en el pastel. Yo voy a poner hoy mi cereza en el pastel por funcionarios públicos con la entereza, la honestidad y la convicción de hacer las cosas que deben hacer, como Rocío Aguilar, eh, le deseo eh, una vida tranquila que no ha tenido en el último año y medio eh, y ojalá que pronto pueda reincorporarse a la vida pública en alguna otra función porque demostró ser eh, una persona verdaderamente valiosa. Más allá de las diferencias que podamos haber tenido en algún momento de que yo no estoy de acuerdo con los impuestos, ella sí, lo que sea. Uh -huh. Realmente uno tiene que reconocerle ese talante respetuoso y, y, y ese trabajo tesonero que hace eh, con absoluta convicción eh, y de frente.
1: Uh -huh. Muchísimas que. gracias, Eli, por estar con nosotros. Y muchas gracias a todos ustedes también por estar con nosotros y por eh, brindarnos mensajes tan positivos. También, eh, mi cereza, porque me queda una aquí en la mano, es porque venga alguien bueno porque venga alguien bueno, porque también esta incertidumbre nos carcome, nos carcome a todos, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda es algo tan delicado y tan importante. Así es. Así es que estamos ansiosos, no se precipiten, elijan a alguien bueno. Muchísimas gracias por acompañarnos, les esperamos mañana, si Dios lo permite, continúa el noticiero de Noticias Colombia y que tengan ustedes una excelente mañana.